1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Haifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Professor Dr. Henning Vöpel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Ahoi Henning!
0: Moin Lars, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Lieber Henning, du hast eine Doktorarbeit über Stabilisierungswirkungen der Geldpolitik geschrieben. Hilft das jetzt irgendwie aktuell? Das ist lange her, du. Wie hast du das ausgegraben? Ja,
0: das könnte <lacht> helfen. Also mir nicht mehr, aber äh, tatsächlich spielt Geldpolitik dieser Tage natürlich eine große Rolle. Wir haben einen enormen Liquiditätsbedarf. Den versucht natürlich unser ehemaliger erster Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz jetzt als Finanzminister irgendwie zu decken. Und das kann aber nicht alleine, sondern die Europäische Zentralbank hilft ihm dabei. Die hat ein extra Programm aufgelegt, das heißt PEP, Pandemic Emergency Purchase Program, komplizierter Name. Es geht darum, dass man eben den Staaten, die jetzt Liquidität brauchen, die wiederum natürlich die Liquidität weiterreichen an die Unternehmen, an die Haushalte. Ja, so funktioniert das halt. Also es hat auch viel mit Geldpolitik tatsächlich zu tun.
1: Jetzt begucken wir uns, du bist ja zwar für die Weltwirtschaft zuständig, aber bleiben wir mal erstmal in Hamburg. Es gab ja Zeiten, da hat Hamburg, das gab es dann immer so ein bisschen in der Kritik, sein Tafelsilber verkauft und städtische Beteiligungen und so weiter und so fort. Warum hört man jetzt gerade nichts davon?
0: Ja, man versucht natürlich jetzt möglichst erstmal nicht einzusteigen in die Unternehmen. Das ist ja so ein so eine alte Diskussion auch in Hamburg, ne? Wir, auch, der, auch die, die Stadt ist ja damals in einige Unternehmen eingestiegen, damit sie an, am Ort bleiben, damit sie überhaupt weiter existieren. Das ist so ein bisschen die Ultima Ratio, dass man tatsächlich dann ähm, in Unternehmen einsteigt, sich an, an diesen beteiligt. Das hat immer so ein Geschmäckle. Wir sehen das ja gerade auf Bundesebene. Die, ähm, der Einstieg äh, bei Lufthansa ist ein großes Thema. Da gibt es dann Verhandlungen. Und da muss man im Grunde in dem Moment, wo man einsteigt, auch schon die Bedingungen wieder formulieren, unter denen man aussteigen möchte. Also das ist so ein bisschen Ultima Ratio. Da, da schreckt man ein bisschen vor, zurück. Die Alternative ist natürlich jetzt, ähm, dass man Kredite zuführt. Das ähm, ist für die betroffenen Unternehmen auch nicht so lustig, weil sich das natürlich kumuliert. Ähm, irgendwann brauchen die Unternehmen halt auch Eigenkapital. Und ähm, die Frage ist, woher kriegen sie das? Ähm, also wie gesagt, es kann die Ultima Ratio auch am Ende hier in Hamburg sein. Aber hoffen wir mal, dass das ähm, dann nicht der Fall sein muss, sondern dass die Pandemie vielleicht aufhört, bevor das dann tatsächlich ähm, passieren muss.
1: Aber haben wir alle so gut gelebt und gewirtschaftet, dass wir diesen, diese massiven Einschränkungen, die wir jetzt seit über zwei Monaten erleben, tatsächlich ohne größere blaue Flecke überstehen. Ich meine, äh, Wirtschaftsminister Altmaier hat noch davon gesprochen, dass kein Job verloren geht. Ich glaube, über den Satz ärgert er sich schon seit acht Wochen.
0: Naja, das glaube ich ja auch. Das war. Ähm, ich, ich verstehe, dass man so einen, so einen Satz natürlich sagt zur Beruhigung, aber das ist völlig klar. Das war aus meiner Sicht damals schon klar, dass ihm dieser Satz wenige Wochen später auf die Füße fallen würde, Weil absehbar war, dass man das ähm, nicht einfach die Wirtschaft runterfahren kann und dann einige Wochen später hochfahren kann, ähm, weil es halt eine globale ähm, Pandemie ist. Die äh, trifft uns eben alle und die Absatzmärkte bleiben viel länger gestört. Die, ähm, die Lieferketten, die Produktionsketten, die bleiben natürlich eine Zeit lang unterbrochen. Also wenn du mich fragst, ich befürchte, dass uns die, die Wirtschaftskrise noch noch weit länger beschäftigen wird als die eigentliche Pandemie. Wir kommen da so schnell nicht raus. Deshalb ja, haben wir im Moment noch den Eindruck, ähm, das geht. Wir kriegen alle unsere Gehälter weitestgehend weiter bezahlt. Aber wir produzieren natürlich deutlich weniger. Die Einkommen sind im Grunde ähm, geringer und das dicke Ende, das kommt noch. Das kommt Ende des Jahres. Ähm, Vielleicht hast du die, die Zahlen gehört. Ja, gerade äh, diese Woche kam raus, minus 2,2 Prozent für das erste Quartal. Nächstes Quartal wahrscheinlich minus 10 Prozent. Die Weltwirtschaft wird schrumpfen. Also ich will jetzt kein, kein Horrorszenario malen, aber das äh, sieht nicht gut aus. Also die Wirtschaftskrise wird uns ereilen.
1: Was glaubst du denn, ähm, wagst du einen Ausblick tatsächlich darüber, wann wir wieder jetzt gar nicht im medizinischen Sinne, sondern wann die Wirtschaft wieder so richtig in Schwung kommt, also vorausgesetzt ab Herbst, warum auch immer, gibt es keine corona einschränkungen mehr. Wie viele Monate braucht es dann noch, bis alles wieder so einigermaßen auf Niveau gefahren ist? Also wenn es wirklich keine zweite Welle gibt
0: und äh, wir jetzt bei den Lockerungen, die wir, die wir erfahren, wenn es dabei bleibt und die Infekt das Infektionsgeschehen nicht wieder anzieht, ähm, dann, das ist die einzige Möglichkeit, wirklich noch ein bisschen optimistisch zu sein. Dann würde ich sagen, dann brauchen wir ein paar Monate. Wie gesagt, das ist eine, eine weltweite Pandemie. Also bestimmte Länder, gerade die Bevölkerungsreichen, Brasilien und so weiter, Indien, die stecken mittendrin. Also selbst wenn wir in Deutschland das überwunden haben werden, heißt es das nicht, dass, dass wir sämtliche Teile der Wirtschaft wieder hochfahren können. Denn wir haben natürlich eine sehr stark exportorientierte Wirtschaft. Die, die wollen Dinge verkaufen auf, auf ausländischen Märkten. Wir sind angewiesen auf Zulieferungen aus anderen Ländern. Also wir haben eine hochvernetzte, global hochvernetzte Wirtschaft. Also das wird sicherlich dann noch, ein paar Monate dauern. Und das Früheste, was ich sehe, ist, dass es vielleicht, ähm, sage ich mal, mit im ersten, zweiten Quartal 2021 so richtig wieder hochgeht.
1: Jetzt hat man ja den Eindruck gehabt, dass Griechenland und Spanien und viele andere Länder gerade so ihre Wirtschaftskrisen überwunden hatten, dass alles wieder einigermaßen normalisiert wird. Ähm, äh die ziehen uns ja dann wahrscheinlich auch wieder mit runter. Also wir, wir haben ja offensichtlich, haben wir ja noch irgendwo äh, Geldvorräte, Herr Scholz. Und äh, Aber wie ist das denn? Weil du, du hast ja gerade schon gesagt, es, es hängt alles miteinander zusammen.
0: Absolut. Und, und die größten Sorgen muss man sich wahrscheinlich mit Bezug auf Europa machen, die Europäische Union und natürlich noch mal noch mal mehr die Europäische Währungsunion. Ähm, denn wir werden nach dieser Krise ähm, eine deutliche, wie wir das Ökonomen sagen, eine, eine deutliche Divergenz erleben. Also wir werden aus ein, ein auseinanderlaufen der Ökonomien bekommen. Und das war ja für die einheitliche Geldpolitik schon zu Zeiten der Eurokrise ein Riesenproblem, dass wir sehr unterschiedlich verfasste Volkswirtschaften haben mit einer einheitlichen Währung und, und Geldpolitik. Und wenn wir jetzt nach der Krise einen Euroraum erleben, auch eine Europäische Union natürlich, die sehr unterschiedlich stark auf die Krise reagieren kann und dann auch sehr unterschiedlich aus der Krise herausgeht, dann wird es politische und auch ökonomische Nachwirkungen dieser Krise geben, die nicht trivial sind. Nicht? Also wir erleben zum Beispiel auch einen Anstieg der, der Staatsschulden. Italien wird sicherlich Richtung 150 Prozent Staatsschulden äh, marschieren. Äh, das wird in den nächsten Jahren sicherlich ein Problem sein. Also äh, gerade mit Blick auf die Stabilität des Euro und der Eurozone muss man so ein bisschen die Befürchtung haben, dass es deutliche Nachwirkungen geben wird.
1: Jetzt ähm, gilt Deutschland tatsächlich ein bisschen als Vorzeigeland, wie es mit der ganzen Krise umgeht. Hamburg wiederum auch so ein bisschen als Leuchtturm. Wie ist denn deine Einschätzung zu Hamburg? Irgendwie hat man das Gefühl, dass jeder doch ganz glücklich ist, der hier innerhalb dieser Stadt wohnt, dass die Krise hier tatsächlich nicht ganz so extrem ist wie in anderen Städten. Also natürlich immer unter dem Aspekt, dass es eh schon schrecklich ist für alle Beteiligten.
0: Das stimmt. Wir haben natürlich gerade in Hamburg... Ähm Bereiche, die extrem hart getroffen sind. Eine Stadt wie Hamburg hat natürlich eine sehr starke Gastronomie, einen Dienstleistungssektor im Bereich der Kultur. Ich meine, davon weißt du ja ein Lied zu singen. Wir haben natürlich den Hafen, der, der jetzt auch deutlichen Rückgang im, im Umschlag vermeldet hat. Also Hamburg ist schon relativ hart getroffen, das würde ich sagen, gleichwohl. Und das ist sicherlich ein Verdienst. Sowohl der Politik, ich würde sagen, der, der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber auch natürlich des Gemeinwesens in Hamburg, dass wir mit dieser Krise umzugehen äh, gelernt haben, dass wir ein hohes Maß an Solidarität haben, das ist nicht selbstverständlich. Das zeigt aber, wie wichtig das natürlich ist. Die soziale Infrastruktur und so weiter, ein funktionierendes Gemeinwesen, das Vertrauen, das man untereinander hat, das ist wesentlich und das erkennt man jetzt, glaube ich, dass das eben auch ein wesentlicher Teil der Wirtschaft ist, gerade in Krisen, dass man zusammensteht, dass man bereit ist, sich zu helfen und das ist sicherlich in Hamburg nochmal besser als in anderen Städten. Und in Deutschland und in Europa sicherlich auch noch mal besser in anderen, als in anderen Ländern, die, die deutlich weniger soziale Güter und Infrastrukturen haben. Also das ist sicherlich etwas, was uns deutlich besser durch die Krise trägt als, äh, als in anderen Städten oder Ländern.
1: Früher sorgte man sich immer um den Hamburger Hafen. Jetzt sprichst du selbst auch gerade Gastronomie und Tourismus an. Ähm, was glaubst du, wie kommen diese Bereiche Tourismus und Gastronomie aus dieser Krise raus? Also es gibt ja genügend äh, Gastronomen, die gerade gar nicht wissen, ob sie eigentlich tatsächlich aufmachen wollen, weil sie mit äh, eben dieser sehr geringen Auslastung gar keine Möglichkeit haben, äh, Geld zu verdienen.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die naive Vorstellung, die einige haben, dass man jetzt äh, nach und nach da, wo es halt möglich wird, ähm, die, die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Und, und jetzt erkennen wir, dass das nicht so einfach ist, sondern dass das alles miteinander zusammenhängt. Ne? Also wir brauchen, die Eltern brauchen im Grunde dann, sage ich mal, die Kitas, damit sie wieder zur Arbeit gehen können, ähm, damit man abends irgendwie Lust hat, auch wieder ins Restaurant zu gehen oder in die Kneipe, braucht man eben auch eine hohe Erlebnisqualität. Die im Moment deutlich eingeschränkt ist. Man muss halt auch, auch, auch Lust dazu haben und ja irgendwie sich hinzusetzen und dann erstmal die Telefonnummer und Adresse aufzuschreiben, ist halt irgendwie nicht, nicht die gleiche Erlebnisqualität. Einige werden natürlich sagen, muss ich jetzt irgendwie jeden Abend essen gehen, muss ich mein Bier in der Kneipe äh, trinken, kann ich das nicht zu Hause machen und so weiter. Also von der Nachfrageseite her, glaube ich, wird sich einiges verschieben, sodass ich tatsächlich glaube, dass wir am Ende. Nicht alle, das werden nicht alle zurückkommen, das betrifft die Gastronomie, das betrifft die Kultur, weil wir ein deutlich verändertes Nachfrageverhalten, Konsumverhalten ganz vieler Leute sehen werden und ich glaube, wir werden da schon deutliche Verschiebungen erleben, also da, das glaube ich schon und ich glaube, wir werden uns auch befassen müssen mit der Frage, wie können wir die Erlebnisqualität von Dienstleistungen erhöhen, wie können wir es schaffen, dass man eben, sage ich mal, mit, mit Mundschutz und Desinfektionsmittel trotzdem irgendwie Spaß hat, rauszugehen. Also die, die Frage, wie können wir Lebensqualität anders definieren vielleicht, auch im, auch im Alltag. Das ist eine, eine total spannende und faszinierende Frage und da setze ich auch auf die Kultur, die ja immer gut darin war, sage ich mal, sie, sich mit, mit kritischen Situationen auseinanderzusetzen, irgendwie neue Blüten treiben zu lassen. Also das wird sicherlich eine, ein hohes Maß an Kreativität erfordern, ähm, neue, ja, no, neue Ideen, neue, neue Möglichkeiten der Kultur und, und des, des Alltags zu, zu schaffen.
1: Jetzt haben Kultur und Gastronomie und Tourismus eine sehr starke Lobby hier, in, vor allen Dingen in Hamburg. Ähm, siehst du denn Bereiche, die wir alle noch nicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die möglicherweise äh, vielleicht auch erst im Nach Nachgang richtig gefährdet sind? Ich glaube, der Mittelstand, ähm, die, die
0: werden Probleme bekommen. Die haben natürlich, sage ich mal, ähm, in der Art und Weise Kredite zurückzuzahlen, womöglich Probleme, die werden auch noch nachgelagerte äh, Probleme bekommen, weil sie natürlich auf, auf Absatzmärkte angewiesen sind. Das ist so ein Bereich. Ähm, Tourismus, gut, die sind natürlich jetzt auch einge, eingeschränkt. Also es, es wird sich durch die gesamte Ökonomie im Grunde ziehen ne? und ähm, kein Bereich ist wirklich davor gefeit, jetzt äh, verschont zu bleiben, weil wie gesagt, die die Einkommen gehen zurück, wir sind alle ein bisschen vorsichtiger, wir fragen, brauchen wir das wirklich und so weiter. Also zum Beispiel Textilindustrie, der Einzelhandel in der Stadt natürlich, der jetzt als erstes wieder aufmacht, aber das ist meine Vermutung, relativ schnell enttäuscht sein wird über die Absatzzahlen. Vielleicht gehen die ersten Mal in die Stadt und sagen, Ja, ist irgendwie ganz nett, aber ich vermute, dass die Kauflaune wird, wird sehr überschaubar sein, sodass am Ende alle, ich will nicht sagen gleichmäßig, aber doch alle davon betroffen sein werden. Und ähm, auch viele darunter, die noch gar nicht so stark damit rechnen.
1: Professor Dr. Henning Vöpel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Es waren keine schönen Inhalte, die wir besprochen haben, aber es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ahoi. Dankeschön, Lars. Tschüss. Tschüss.